0: Konnichiwa, Nihao, Aneon bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Bueno, pues ya ha pasado la, la resaca de San Valentín, ¿no? Como se suele decir. Y aquí estamos un martes más con bueno, Antonio García con habla, Antonio Camacho y Sebas Marín a los mandos técnicos.
0: No he vivido yo mucha resaca ¿eh? de San Valentín ni tenía mucha fiesta <risa> ni nada, pero bueno. Eh, hoy sí tenemos fiesta, ¿eh? porque hoy tenemos un especial de Artes Marciales Canarias y vamos a hablar con Carlos Barrera, presidente de la Federación de Garrote Canarios y Juan Ramón Marcelino, presidente de la Homóloga
1: de Lucha Canaria. Programa interesante hoy, creo. Doblemente interesante porque además vamos a hablar con el maestro Ángel Martínez y vamos a entrevistar a eh, Keio Sato-sensei, octavo dan de Kendo. Mm -hmm.
0: Y en tertulia y en redes sociales nos preguntamos y os preguntamos a vosotros, eh, a partir de una pregunta que hacía el karateca Juan Beltrán en redes sociales también, eh, ¿qué es vivir como un artista marcial y qué diferencia al que practica artes marciales y al que vive como
2: un artista marcial? La Escuela Bután Sevilla patrocina Camino Marcial.
0: En la calle Sofía en dos hermanas, puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Qigong y Escrima... ...de la mano del maestro Álvaro Quintana.
1: Visítalos en www.butansevilla.com Bueno, ya sabéis que como todos los martes, estamos en 96.8 de la FM... ...a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión... También en internet, en nuestra página web, www.caminovercialblog.wordpress.com y eh, la, la web de Real .es. El Fin de semana cargadito que
0: hemos tenido en lo personal, ¿eh? entre unas cosas y otras. Y cargadito también viene el próximo fin de semana, os lo contamos en nuestro noticiero. El sábado pasado, en Estepona, se celebró el Campeonato de Andalucía Infantil de Karate, con un nivel altísimo, como siempre, la verdad que espectacular, y con Sevilla haciéndose con siete medallas de oro, dos de plata y 13 de bronce, que le sitúan tercera en el medallero, por detrás de Málaga y de Granada. Tiene el mismo número de oros que Granada, pero de Granada tiene alguna plata más. On Sport destacó en cata, y eso te llama en comité como también nos tienen acostumbrados, así que, enhorabuena a todos los participantes.
1: En Cala de Mijas, Málaga, tendrá lugar el, domi el domingo 24 el Campeonato de Andalucía de Judo Sub-18. Para los amantes del judo, una cita ineludible.
0: Y el sábado 23, en Baza, en Granada, se celebrará el Campeonato de Andalucía Sub-21 y Máster de Taekwondo. ¿Eh? Interesante. Y, bueno, eh, vamos, pues, se puede ver en el mismo campeonato tanto la, los más jóvenes como los mayores, ¿no? Me, me gusta esa dualidad, me gusta.
1: Y no dejamos el Taekwondo porque el domingo en Córdoba podrá vivirse el Campeonato de España Junior de Taekwondo. Una ocasión de ver al presente y al futuro el Taekwondo Nacional y además aquí en Córdoba, cerquita. No lo dejéis pasar.
0: Y tampoco muy lejos de Córdoba, en Ecija, el seminario de WinFight a cargo de Sifu Víctor Gutiérrez, el creador de este sistema. Y bueno, podéis informaros en el teléfono 679-084981. Y esta mañana he estado hablando con José Manuel porque creo que se va a pasar por por Maraloy, tenía cositas que recoger uh -huh. Y le he hecho un pan del caquito de, de, de cositas que tenía pendiente
1: Pues mira, si lo llego a saber también lo hago yo, yo tengo que ir esta semana Y, y vamos, me, bueno, me prefiero ir, la verdad es que prefiero ir porque la atención que, que nos dan Aitana y Adriano merece la pena estar allí hecha ratito, la verdad
0: Por si alguien quiere pasarse por allí también, estamos hablando de Deportes Maral que es la tienda referencia de Arte Marciales en Sevilla uh -huh. Y que está en la calle Santa María Masara, Leonervión.
1: Correcto. O si no, si no podéis ir, eh, www.deportesmaral.com. Allí tenéis toda la información.
0: Y yo, como dice Antonio, nos, os recomendamos que os paséis, ¿eh? porque a nosotros siempre lo hemos dicho y siempre lo decimos. ¿eh? Nos, nos, nos dispensan un trato estupendo mm. y nos consta que al resto de profesores y al resto de personas que pasan por allí también. Así que nosotros estamos encantados. Seguro que el que vaya va a estar encantado también. Y bueno, vamos a meternos con, con nuestro invitado de, de hoy, nuestro primer invitado. Ya hemos dicho que vamos a hablar, por un lado, con el presidente de la Federación de, de Garrote Canario, de Palo Canario. No sé muy bien si se llama, se le debe nombrar Palo o Garrote. Yo creo que nuestro invitado nos sacará de duda. Y por otro lado vamos a hablar con el presidente de la Federación de Lucha Canaria. Dos artes marciales, dos sistemas de combate, dos juegos y deportes hoy día que, bueno, se han desarrollado en las islas y que tienen mucha relación con las artes marciales orientales. Don Carlos Barrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias ¿eh? por atender la llamada de Camino Marcial.
3: Pues encantado de estar con ustedes y con todos sus oyentes. Bueno,
0: yo quería empezar con una pregunta que yo le he escuchado nombrar de las dos formas y no sé si es correcto decir palo canario, si es garrote canario. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a, a esta forma de, de práctica?
3: Bueno, eh, la ley canaria del deporte reconoce varias prácticas canarias. Reconoce a la lucha canaria, sí. que digamos es nuestro deporte de rey, ¿no? Sí. Y dentro de, de las. De la, de, de, reconoce a la Federación de Juego del Palo, uh -huh. Juego del Palo Canario, y a la de Lucha del Garrote Canario. ¿no? Nosotros eh, practicamos Lucha del Garrote Canario, ¿no? que es, digamos, es, el, es un palo grueso, uh -huh. de, como si fuera eh, la borra de un guardia, o, vamos, como dicen los viejos nuestros, que llene, un, que llene la mano. Uh -huh. Y viene a ser del tamaño de la persona un poco mayor, ¿no? Hay, hay de, la, de este mismo instrumento, hay otra modalidad canaria que se llama el salto del pastor,
4: Ajá.
3: porque el origen de, de la lucha del garrote es muy antiguo, ¿no? Es de lo, nuestros antepasados, de, de, la, de los guanches, Ajá. que usaban el garrote para desplazarse por los riscos, por los barrancos, y esa misma herramienta de desplazamiento, pues, después fue usada como arma, ¿no? Se desarrolló como arma, ¿no? Entonces lo nuestro es una lucha y el juego del palo que es una es una vara es como más una habilidad y es un o sea un, la misma palabra lo dice es más un juego uh -huh. y, y vamos no hay, hay es, un, es una es una práctica lúdica no lo nuestro es una práctica marcial
0: Ajá. Bueno, yo le voy a preguntar por las, las dos modalidades. Ya una de las diferencias que ya nos ha mencionado es la, la, el propio el propio instrumento, ¿no? El, el palo o el garrote. Que entiendo que el palo es más más delgado, más fino, incluso a lo mejor más flexible, ¿no? Y el garrote es más, más grueso, no y más pesado, ¿no?
3: Exactamente. Aparte después la técnica, ¿no? Eso claro. Eso, eso determina
0: cómo se trabaja después, ¿no?
3: Claro. El palo se lo usan, se usa por un extremo. Uh -huh. eh... Y el garrote se coge por el centro, ¿no? Entonces el, el palo se trabaja a una distancia media y nosotros trabajamos en tres distancias, ¿no? En distancia larga, en distancia media y en distancia corta también. Porque nosotros, el, la lucha canaria y la lucha del garrote, al ser, al tener un, un origen común, uh -huh. pues todas las mañas de lucha canaria, de, de técnicas de derribo con, con las piernas, se aplican en el, con la lucha del garrote, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces no, no, el... Sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, el, digamos el, el, lo que lo que lo que llama la atención es eso ¿no? que o sea, nosotros vamos a como decían los viejos si podías acabar la pelea de un garrotazo no tenías que dar ¿no?
0: está claro está claro eh, cuál es, nos ha hablado de, de, de la lucha del pastor y no sé cuál es exactamente o dónde se sitúa exactamente el origen de, de la lucha de, con el garrote
3: bien precisamente los conflictos entre, entre la población huenche Uh -huh. entre por, por control de pastos y robos de ganado, pues con la herramienta que venían de trabajo, por era una sociedad pastoril, pues luchaban ¿no? con, con esos garrotes. Y después ya los guerreros y, y la guerrera, se desarrollan garrotes específicos para la guerra, ¿no? uh -huh. con, con las puntas afiladas, con piedras en los extremos o partes más gruesas. Uh -huh. ¿eh? Y después ya cuando empiezan a ir los piratas y los conquistadores, pues ya esas, esas armas se hierran, ¿no? se hierran, se ponen puntas de, de hierro y demás, y ya, y ya pues claro, ya es un arma mucho más temible, ¿no?
4: O sea, que
0: se, se utilizaba el... tanto en conflictos civiles, digamos, como en como en conflictos, vamos a llamarlos militares, ¿no? En, en batallas, ¿no?
3: Claro, 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 porque, claro, después eh, eh, el conflicto primigenio, el, el original, pues ya después lo eh, se tecnifica como arma, ¿no? Y claro, estamos hablando de unas técnicas que tienen eh, más de 800 años de... De, de transmisión, uh -huh. o sea, las técnicas se, han, se depuraron en combate, ¿no? Claro. Ten en claro. cuenta que, por ejemplo, cuando Nelson intentó eh, desembarcar en Santa Cruz, la guarnición militar que había defendiendo a, a, a Tenerife era, era muy poca y, el, y Nelson pues, tenía, era un ejército profesional, ¿no? Y, y quienes defienden eh, la isla son las milicias canarias y las, las estaban armados. Con, con garrotes, con rosaderas, ¿no? O sea, eh, con una especie de hoja en la punta, ¿no? Uh -huh. O sea que, y claro, la, la, los ingleses iban a bayoneta, a tiro de bayoneta, y, pero en el cuerpo a cuerpo el, el garrote sí era, era contundente.
0: Se encontraron con los garrotes en el cuerpo a cuerpo. Claro. <risa> y, ¿Y cuáles serían, digamos, el, el, el tipo de técnica que se que se... ¿Hace? Quiero decir, eh, son movimientos muy circulares, son muy fluidos, son más directos. O ¿Cuáles son la, la, los movimientos principales que se, que se hacen con el garrote?
3: Bien, nosotros lo tenemos estructurado, ¿no? Lo tenemos uh -huh. estructurado por, por, por grados. ¿no? Entonces se empiezan con técnica básica. Sí. Que el, ten en cuenta que la posición, el, el agarre central del garrote eh, y el uso sistemático de, de las dos puntas, eh, el garrote es arma y escudo a la vez, ¿no? Ah, o
4: sea, claro. Si,
3: sirve para parar golpes y para golpearlos, ¿no? Entonces son, eh, hay golpes circulares, que son comunes a todas las prácticas de, de, de espadas y de palos en todo el mundo, eh, golpes de punta, golpes contundentes, hay hay muchas técnicas que son propias del garrote,
4: ¿no? Que son
3: embuchados, envolvidos, los enganches, y después la combinación con los derribos, ¿no? Y también el uso de, 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 de puños y de, y de piernas, ¿no? No son patadas altas, ¿no? O sea, no son... Eh, en la lucha del garrote las patadas no se levantan, no son por encima de la cintura, ¿no? Sí, son a las piernas, no. ¿no? Son patadas, sí, exactamente, un puntual a la canilla, el clásico golpe de este de bocadilla al muslo, uh -huh. golpe de bueno, patada ante la pierna, entonces se combina eh, eh, como una lucha total, ¿no? Sí. O sea, sí. No, no. Eh,
0: desde, desde el punto de vista nuestro, que estamos más cercanos a las artes marciales orientales... Eh, yo no sé si usted conoce el, eh, lo que es el BO que es un, eh, se utiliza sí. en Japón es un bastón de metro 80 metro 83 yo creo que hay muchas similitudes a lo mejor ¿no? entre el manejo del BO y el manejo del, del garrote yo me, me por lo que usted me está describiendo yo me imagino el garrote algo parecido a un BO y un manejo similar también a, al BO ¿no?
3: sí la, lo que pasa es que la posición de nuestra es más de frente uh -huh. eh, hay muchas características propias del garrote que la diferencia con el BO o sea todos los, siempre, siempre lo que llamas la, la burra que es la parte central tiene un papel fundamental en lo que es la defensa, claro eh, la, eh, el, el Bobo mantiene más el trabajo de distancia nosotros la distancia se va mucho al cuerpo a cuerpo Ajá. el objetivo el objetivo principal era eh, y se mantuvo históricamente era derribar cuanto antes al contrario y rematarlo ¿no? uh -huh. entonces se va mucho al cuerpo a cuerpo ¿no? con el garrote ¿no?
0: sí muy en relación con la lucha que nos decía antes ¿no?
3: exactamente sí y, y bueno eh, el, el, el arma se parece, pero digamos la, la, la ejecución es distinta, ¿no? O sea, las dos son igual de, de bonitas y de preciosas, o sea, tanto el bow como como el palo chino, como sí, sí. Eh, el, el batón francés, uh -huh. eh, o sea, ahí el cuatro staff inglés, cada uno tiene su propia técnica, ¿no?
4: ¿Y
0: realizan ustedes, porque me parece algo interesante, no algún tipo de, de intercambio, de encuentro, de, de conexión, digamos, con otros con otros bastones o con otros palos, o con otras formas de, de manejo?
3: Sí, 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 bueno, nosotros ahora mismo, por desgracia, por desgracia porque no, como dice el dicho nuestro, en Casa de Herrero Cuchara de Palo, uh -huh. eh, eh, casi somos más conocidos fuera de Canarias que en Canarias. ¿no? Yeah. Yeah. Eh, de hecho, nosotros participamos, eh, llevamos unos años participando en en los combates del Spanish Open en Guamay, en Barcelona, uh -huh. donde hemos desarrollado una, una prueba, que se llama de Garrote Combat, que está abierto a todos los estilos de, de, y, y disciplinas que usen ese tipo de material. Eh, participamos en los campeonatos del mundo de, de artes marciales y hemos y eh, hemos, hemos, vamos, hemos obtenido importantes triunfos, ¿no? en varios campeonatos del mundo y demás, uh -huh. técnicas con armas y también participamos en el budo master que se hace en Roma cada dos años ¿no? sí 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 uh -huh.
0: eh, pues presidente yo no conocía eh, el, el garrote y la verdad es que me parece muy interesante incluso a nivel personal yo practico kobudo de Okinawa practico boya. Me, me gustaría mucho asistir a un curso de, de garrote a ver si podríamos podemos claro. hacer algo para para sí,
3: nosotros para conectar <risa> porque precisamente es uno de, de los déficits que tenemos no Es decir parece mentira que, que que nosotros eh, en todo el Estado hay un montón de disciplinas de todos lados y que nosotros no podamos crecer, no que no yeah. podamos eh, porque porque hemos tenido problemas administrativos. ¿no? O sea, hemos intentado crear club de garrote en otras comunidades y al no estar reconocido por el Consejo Superior de Deportes como deporte... Pues, sí, no,
0: no se puede crear una federación, no se pueden escribir no los entonces,
3: clubes. Eh, bueno, tenemos la lucha esa, estamos apoyando pues primero para que el Consejo Superior de Deportes de deporte, reconozca la lucha canaria, uh -huh. con todo con, con todas las garantías de una federación española a nivel nacional claro y, y exactamente y nosotros pues iríamos ahí como de, disciplina social como, asociada, ¿no? como uh -huh. deporte social porque hombre nosotros somos pequeñitos no, no somos una gran federación ¿no?
0: bueno pero lo importante no no debería ser la, la cantidad sino la, la calidad ¿eh? que creo creo que es un bien interesante ¿no? el garrote canario para cuidarlo ¿no? y para, para eh, hacerlo florecer en la medida de lo posible ¿no?
3: Sí, bueno, aparte nosotros tenemos otras especialidades, ¿no? Uh -huh. Tenemos otras especialidades. Una es la lucha al garrote adaptada, que sí. trabajamos con chicos con chicas con discapacidad psíquica y mental, uh -huh. eh, con garrotes de madera. Eh, tenemos también lo que, el tolete canario, que es otra modalidad, uh -huh. que, que es eh, el, el tamaño de una porra, sí. pero a diferencia de una porra, que se coge por el centro, ¿no? y se utiliza también... Los, los dos extremos para atacar y defender, ¿no? Ajá. ¿Eh? Y, y, la, y la mano canaria, ¿no? La mano canaria que son aplicaciones de defensa personal, sin armas, pero pero aplicadas a la defensa personal. O sea, primero tra tra trabajamos las armas y después... Las mismas técnicas se desarrollan sin armas. ¿no?
0: Uh -huh. eso es, ¿Es muy propio eso del sudeste asiático? No sé, no, creo que no tendrá nada que ver en este caso con las Canarias, pero eh, hay muchos sitios en los que realmente primero se empieza a trabajar con armas, como como usted dice, y luego se trabaja la mano vacía, que generalmente se suele hacer al revés, ¿no?
3: Sí, 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 pero claro, fíjate, por ejemplo, lo, lo que recogemos ¿no? tradicionalmente, ¿no? que por ejemplo cuando la, los, los pastores ¿no? y llegaban al pueblo, eh, después de estar meses... En, en, los, en, los, en los barrancos, en las cumbres, ¿no? Uh -huh. Y pues iban a afeitarse, iban a arreglarse, iban... A... entonces no iban, dejaban su garrote en la casa. ¿no? A veces, incluso algunos llevar algún, algún garrotito corto porque por la costumbre de tener algo en la mano, ¿no? Yeah. Y entonces, a veces, tenían problemas y, y, claro, dicen que a la piña eran buenos, ¿no? <risa> Porque claro, el, el garrote es una prolongación de los brazos al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, aplicar eso. Y entonces hemos, hemos trabajado en ese concepto y aplicándolo hoy en día a la defensa personal, eh, porque claro, tú no vas por la calle con un garrote, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero sin embargo, conoces las técnicas y después aparte que son fácilmente aplicables, por ejemplo, para defensa personal femenina, porque tú ante una agresión, derribas al contrario y sales corriendo y, y ya está. Y, o sea, eh, tiene muchas aplicaciones hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un, sin perder, sin, de, sin perder eh, la, tra la tradicionalidad y, y la herencia, pero claro, vivimos en un mundo de internet, en que tú estás entrenando con el móvil, grabas la técnica y le y se lo enseñas a la enseñas al alumno sobre la marca y digo, mira, te estás equivocando aquí y el, hay un feedback mucho más rápido, ¿no? Entonces, claro, nuevas tecnologías, uh -huh. nuevas herramientas para, para mantener una tradición uh -huh.
0: Yo quiero preguntarle también por el por el palo canario, presidente porque yo tengo la imagen del palo canario eh, muy fluido, muy continuo sin mucha intensidad pero pero con mucha intención de llegar al otro no sé si eso es realmente el, el juego del palo canario
3: Sí, claro el, 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 los jugadores de palo es eh, claro, una vara fina uh -huh. y, y, eh, y, y además ellos no intentan Tocar al contrario. Uh -huh. o sea, eh, en sí mismo, el juego del palo ha eh, todo mandado y un atajado. Sí. Es, una, es un trabajo en pareja, por así decirlo. Uh -huh. ¿Eh? y claro, es muy fluido y muy, muy rápido, ¿no? A veces hoy silbar los palos, no el, no los ves,
0: ¿no? Ya, 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 A mí me, me parece muy interesante, ¿eh? muy interesante el palo y ya digo, no conocía el garrote, me parece muy interesante también, presidente. Eh, yo le voy a pedir que se mantenga al teléfono porque le vamos a hablar con un compañero que bueno hacemos una hacemos sesiones semanales y, y Ángel Martínez suele entrar en el programa, pero le, le voy a pedir que se quede al teléfono porque eh, me gustaría que coincidiera luego con el con, eh, con Juan Ramón Marcelino, presidente de la, de la Federación de Lucha que creo que se conocen, ¿no?
3: Sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, pues vamos a hacer este pequeño alto en, en, hablando de, la, de las artes marciales canarias y vamos a entrar con Ángel Martínez, que hoy eh, nos trae una pregunta bastante interesante, Antonio, y que conociendo a Ángel seguro que le va a dar una vuelta, una vuelta sí. y es si es necesaria la preparación física en artes marciales. Antes de que entre Ángel, ¿tú qué opinas?
1: Hombre, yo creo que es fundamental.
0: Bien, yo también creo que es necesaria la preparación física, pero intuyo que Ángel va a ir por otro camino, seguramente. Vamos a entrar con la sección de Ángel Martínez. Muy buenas noches, Ángel.
5: Buenas noches Buenas noches.
0: Antonio decía buenas noches, buenas. que él piensa que es necesaria La preparación física en artes marciales Y yo también lo creo ¿Qué
5: crees tú? Yo opino que no es algo esencial uh -huh. Vamos a ver, cuando me refiero a que no es necesaria Me refiero a que no es uno de los objetivos uh -huh. El problema es que muchas veces eh, Confundimos con la modernización De las artes marciales Lo que es un arte marcial con un deporte de combate, uh -huh. lucha, contacto Más o menos extenso uh -huh. en, ese, en ese tipo de situaciones cuando lo que estamos haciendo es un deporte basado en las artes marciales, como todo deporte, hay que ir más lejos, más alto y más fuerte. Pero si la preparación física fuese uno de los objetivos últimos eh, de las artes marciales, ellas desaparecerían por sí mismas. Porque lo que diferencia en artes arte marcial de otra cosa es la capacidad de que cualquier persona sea capaz de defenderse contra otra. Y cuando nos tenemos que defender, lógicamente, el que nos agrede normalmente a la gente pacífica es porque se considera más fuerte que nosotros o lo es. Uh -huh. Entonces, como deporte, cuando yo tengo que pelear con una persona en un ring, en un octógono, lógicamente, como no puedo acabar con, el indi con la vida del individuo, intentando demostrar que soy el, el de de espalda plateada, <risa> más alto, más fuerte, el macho alfa. Y te someto, <risa> y te someto sin matarte. En el momento en que no estamos jugando la vida, lo importante es no perder, como decía una cosa. Sí. Puedo tomar dos opciones, o hoy, o acabar con el contrario. ¿O imagináis un combate de valetudo? Le podría durar si directamente eh, le metiesen un quintequi al tío. Sí. Estaría fuera. Si sí. le metiesen el dedo en el ojo, También. estaría fuera. Pero para hacer todo eso necesito preparación física.
0: Hombre, yo pienso que necesitas un soporte físico, claro que sí.
5: La cosa distinta es que como. El, el arte que yo eh, practico Lo practico con el cuerpo Mi cuerpo se acondiciona por el ejercicio eh, Por ahí, a... por ahí yo pensaba yo, yo que iba, iba ahí, maestro Yo iba por
1: ahí también lo, lo iba por, o sea, Yo lo veo como una herramienta Más que como como dice el maestro No es un objetivo en sí a, a lo mejor lo
0: que no hace falta Es una preparación física O un acondicionamiento físico Más allá de la propia práctica no Claro
5: Efectivamente Entonces cuando incluso Alguien me puede decir Bueno, pero se hace joyo hundo ¿eh? Se hace quinihundo para, para fortalecer Pero fijaros ¿Qué es lo que se fortalece realmente? No, forta no trabajo para fortalecer los músculos. Todas las herramientas de tipo excéntrico que se utilizan son para fortalecer sobre todo los tendones. Ya nuestro amigo Juan Juanlu Cárdenas uh -huh. publicaste un artículo muy interesante sobre Sí, y nos habló
0: de ellos además en el programa. Uh
5: -huh. ¿Y, por qué, y, por qué ¿Y por qué trabajo sobre, sobre los tendones? Mire, en, lo, en los tendones hay una, un organismo celular que se llama aparato de Golgi, sí. que lo tienen uh -huh. todas las células. La función que cumple ese, ese organismo es evitar que los tendones sufran grandes tensiones o que o excesivas lasitudes que puedan eh, permitir una luxación de manera espontánea. Cuando yo trabajo de manera excéntrica, estoy habituando a las a la tensiones, a las contracciones y a las la distensiones propias del arte que practico para que sea capaz de soportarlo. Por lo tanto, no trabajo sobre el músculo. La musculatura aparece simplemente porque hago ejercicio y cualquiera que haga ejercicio está mejor. Os voy a poner otro ejemplo. Eh, ¿Por qué cogen los guerreros de, de Shaolin, la mujeres de Shaolin, tanto prestigio y tanta fama? Porque están físicamente fuertes, no es que estuviesen físicamente fuertes, estaban muy débiles. Y cuando Bodidarma cruza y lo, y lo adiestra, lo adiestra en artes militares, no en ejercicios físicos. Uh -huh. ¿Y por qué se vuelven famosos? Porque cuando ellos salen por esos campos, hay una gran hambruna en China. Ellos tenían eh, una preparación técnica por encima de la media, comían un poquito mejor y se convierten en grandes guerreros porque con todos los que tenían que enfrentar eran gente que estaba malnutrida y mal comida. Uh -huh. Pero ellos no hacen una preparación física exclusivamente como parte de, de, de su entrenamiento marcial. Y a eso a lo que voy. No hay que perder el objetivo. Lo que yo intento es aprender a luchar, a pelear y a combatir. Otra cosa es que la preparación física eh, pueda ser necesaria. Alguien me puede decir también, bueno, cuando va a cuerpos especiales del ejército se hace una preparación física especial. Uh -huh sí, pero porque antes de entrar en combate tienen que hacer determinadas gestas que son físicas, por lo tanto necesito gente que esté físicamente en condiciones Tiene, Tienen no que estar
0: final. frescos cuando llegue el combate ¿no? A eso te e refieres efe
5: ¿no? Efectivamente, entonces es una parte más pero no para el combate, sino para poder llegar a esa situación de combate Ese, ese
0: es el fin Bueno, yo ahora, yo ahora me dejas me deja dos opciones, ¿Sí? Ángel <risa> Una es cambiar mis clases y otra es no dejar que mis alumnos escuchen el programa porque no van a querer hacer más flexiones. No,
5: mira, hay que, hay que plantear una cosa. Eh, hoy día en casi todos los gimnasios y demás, lo que se, los doyos, lo que se enseña un poco y se, lleva, se trabaja mucho sobre la práctica deportiva. Por lo tanto, para enfrentarme a otro deportista y estar en igualdad de condiciones a él... Necesito, lógicamente, una preparación física, pero si hablo de artes marciales, tristos, senso, lo único que tengo que aprender es a tener los fundamentos básicos para ser capaz de defenderme, mm. habilidades, técnicas, mm. y esas habilidades y técnicas con la progresión va a ser que mi musculatura y que todo mi ser mejore, además estos antiguos, eh, mayores, que están muy bien físicamente y no trabajan acondicionamiento físico. voy mm. a poner dos ejemplos para, para terminar y yo si quiero alguna pregunta. Sí. Mira, eh, hay un ejemplo, eso lo repito muchas veces, creo que incluso aquí lo he dicho. A Van der Holyfield, o sea, en una entrevista, le dice, bueno, ¿y qué hace usted maestro para tener esas abdominales? ¿Por qué es que está tan fuerte? ¿Cuántas abdominales hacia el día? Y dice, abdominales, Yo no hago ninguno. ¿Cómo? No, no, yo no hago ninguno. Yo no le bajo al suelo a hacer abdominales. El abdomen se trabaja, por el hecho de estar trabajando el resto del cuerpo. Uh -huh. Y ahora una anécdota que me ocurrió con, con el maestro Murakami de, de SKI ¿Sí? Intentó describir la diferencia entre deporte y budo y hizo lo siguiente se puso en una raya, pidió un alumno que se pusiese al lado de, y le dijo a otro, cuenta hasta tres vamos a hacer una carrera hasta la línea de final de, del pabellón.
0: Ya me imagino el final.
5: Uno, dos, tres, salieron corriendo y dice, esto es deporte. Y dice, ahora vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, y salió corriendo en la dos y dijo, esto es vudú. Claro. <risa>
0: claro. Pues Ángel, muchas gracias. Eh, bueno, has dicho que ibas a dejar una pregunta, ¿no?
5: La, la pregunta que os planteaba eso, si realmente necesitáis para, para poderos defender el hecho de tener que trabajar solamente físico. ¿Cuánto tiempo perdéis en físico que no sois capaces de aplicar a, al trabajo técnico?
0: Mm -hmm. Bueno, pues dejamos la pregunta en el aire y como, sí, como siempre, interesante el enfoque que nos plantea y da lugar a reflexión, no solo esa pregunta, sino todo lo que hemos estado hablando. Así que interesante porque podemos darle vueltas al coco y mejorar nuestro nuestro enfoque y nuestra práctica también. Mm -hmm. Muchas gracias, maestro.
5: Gracias a vosotros por noche, fuerte, bien, un, un fuerte abrazo.
1: me ha venido a la cabeza cuando he escuchado al maestro cuando ha dicho, no es necesario estar físicamente fuerte para meterle un en el ojo a otro o para, o para acabar con el adversario y, y me ha venido a la cabeza un dicho que un samurái que, que reta a otro y el y el retado le dice al que reta eh, vale, si quieres peleemos, pero acuérdate que estoy viejo, gordo y fondón y no tengo la fuerza de antes, así que voy a tener que acabar contigo rápidamente claro, claro no voy a poder forcejear mucho, <risa> o va, va a ser rápido esto <risa> Bueno, recuerdo que
0: tenemos al teléfono a, a el presidente de la Federación de Garrote Canario, Carlos Barrera.
3: Pues nada, pues encantado de estar con ustedes y muy interesante la reflexión de, del maestro ¿eh? sobre el tema de la preparación física. ¿eh? Pues
0: muchas gracias, presidente. Muchas gracias por atenderme. Un fuerte abrazo. Saludos. Bueno, Saludos. Bueno, llevamos un rato. Tengo que decir que llevamos un rato intentando contactar con Juan Ramón Marcelino, presidente de la Federación de Lucha Canaria, que ayer bueno nos instaba a que no había ningún problema hoy, salvo que salía de un llegaba de un vuelo y que bueno nos dijo que a partir de qué hora iba a estar disponible y lo mismo se ha habido no algún problema no con no el vuelo porque el teléfono aparece apagado así que seguramente habrá habido algún retraso habrá algún problema y creo que no vamos a poder hablar con él hoy lo dejamos para otro programa y vamos a hablar con él de, y vamos a hablar con él de lucha canaria que al final es un, un, una forma de lucha que con sus reglas con sus normas bueno se trata de derribar al adversario de sacarlo de una zona de de competición eh, pero es un tipo de lucha que se da en muchas culturas y en muchos en muchos lugares, ¿no? La, bueno, en el norte de España, la lucha, en la lucha leonesa, la lucha cántabra, uh -huh. eh, eh, incluso en los diferentes países africanos, hasta la lucha senegalesa hay diferentes modalidades. Eh, se puede asociar incluso al sumo japonés, incluso al judo. O sea, la, la, las formas de lucha que en un momento serían, vamos a decir, tribales, ¿no? Y que con o el tiempo el se han convertido en un deporte. Y en parte de la cultura, al final, ¿no? Porque es un creo que la lucha canaria es un valor cultural canario, ¿no?
1: Curiosamente en, una, eh, eh, en los sitios Donde son islas O donde son sitios Apartaditos Y demás eh, Suelen proliferar O por lo menos Creo yo que suelen proliferar eh, Más este tipo de, de luchas autóctonas ¿No? De sistemas autóctonos Sí seg Seguramente es porque Hay cierto
0: No sé si es aislamiento Pero bueno Sí puede ser ¿No? Cierto aislamiento Menor contacto Con, con lo del alrededor Entonces Se fusiona menos Con lo otro Y además También se trata de cuidar Se hace un esfuerzo mayor ¿No? Por cuidar lo propio La cultura claro. Eso es Entonces yo, yo creo Que va, va por ahí eh, yo no sé, yo estoy seguro de que los, los practicantes de lucha canaria eh, están centrados, por supuesto, en esa, en esa disciplina, con sus normas y con su deporte, pero que aprovecharían, yo no sé si lo hacen, pero aprovecharían mucho eh, la práctica de judo, la práctica de jiu-jitsu, la práctica de grappling. Eh, me, nos vamos a quedar con las ganas de preguntarle al presidente si hay un intercambio en ese sentido. Y al contrario, creo que lo, los artistas marciales, igual que decíamos antes que con el garrote canario, eh, a mí me recuerda muchísimo al Bo, y además me hablaba de utilizar la parte media del, del bastón, y tizaba, creo que con las diferencias técnicas evidentes que ya nos lo ha explicado el, el presidente, pero me recordaba mucho al Bo, el, el garrote, y el palo canario me recuerda mucho al yo, porque hay mucho deslizamiento, mucho cambio de mano... Eh, mucha fluidez que al final el yo tiene ese manejo. Estoy seguro de que los practicantes de artes marciales se enriquecerían en, entrando en seguro, contacto con la lucha canaria.
1: Seguro que yo no sé si a nivel organizado o no, pero seguro seguro que a nivel personal el que esté el que le guste la lucha canaria el palo canario y eso busca y, y, y se aprovecha de intercambio también con otras artes marciales que seguramente también hay en Canarias. Uh -huh. Entonces yo, a nivel personal seguro. Oh me voy sí, sí. el cuello y digo que sí, que seguro
0: además está muy desarrollada ¿eh? igual que nos decía antes el, el presidente de la Federación de Garrote que el Garrote está un poco eh, desconocido, un poco ahí medio escondido eh, la lucha canaria sí que está muy desarrollada en las islas, hay muchas competiciones eh, hay muchos deportistas que se preparan, incluso son conocidos a veces en la, en la, en la sociedad mm. así que, bueno, está bien ¿no? que, que se cuiden eh, las artes marciales, yo no sé si llamar arte marcial a la lucha canaria o deporte, pero seguro que su origen es marcial, sin lugar a dudas y está bien que se cuiden las artes marciales autóctonas, como tú decías, que es importante que no se pierdan, ¿no? A veces cuidamos mucho más lo que está a miles de kilómetros, ¿no? Que lo que tenemos Pero al lado, ¿no? Aquí,
1: ¿no? Como tú has dicho, es, par es parte de la cultura, o por lo menos debe ser parte de la cultura.
0: Bueno, pues una lástima ¿eh? no poder hablar con Juan Ramón Marcelino. Seguro que lo podremos hacer en el futuro. Y con quien sí hemos podido hablar es, bueno, nos va a contar Antonio en qué consiste esta
1: segunda sección de hoy, que es una entrevista. Bueno, pues vamos ahora con una interesante sección que se la tenemos que agradecer a los compañeros de Kendo Kyozán en sí, Sevilla. Sí, en particular a Juan, Juan Franco Juan Ojeda, Gera, que se ha encargado del tema. Y que nos, vamos, trajeron al maestro nos la, nos, y nos transmitieron esta entrevista para que la tuviéramos en el programa, así que muchísimas gracias de aquí. Vamos a hablar con, o sea, vamos a, tra, a, a transcribir una entrevista al maestro Keio Sato, mm -hmm. octavo dan de Kendo. Así que, sin más, vamos con ella. Sí, sí. la primera pregunta, ¿qué es el kendo? Esto es lo que respondía el maestro.
0: El kendo es atacar o golpear a otra persona, pero tratando de que a través de esa
1: persona mi personalidad crezca. ¿Cómo comenzó a practicar kendo? ¿Cuáles fueron sus primeros maestros?
2: Cerca
0: de mi casa había un maestro que impartía clases de kendo Mi hermano mayor practicaba con él Y yo
1: comencé a practicar con mi hermano a
0: la edad de 10 años
1: También, y antes lo comentaba Ángel Martínez a modo premonitorio le, le tratábamos la pregunta al maestro de que, qué diferencia hay entre budo y la práctica de un deporte no sé si hizo una carrera el maestro
0: ¿eh? vamos, vamos, a verlo. <risa> vamos a
2: verlo es
0: una pregunta muy difícil en el budo da igual ganar o perder ser más rápido o ser más lento no tiene importancia lo importante es, lo importante es cómo puedo crecer como persona eso hay que confirmarlo en cada momento
1: y practicarlo eso es budo ¿Es más importante la técnica, el espíritu o la mente? La técnica es importante, sin técnica no se puede
0: practicar, pero hay algo más importante. Por ejemplo, en kendo se golpea y ataca a otra persona, pero se tiene mucho respeto por esa persona. A través de practicar con otro, puedo aprender muchas cosas y crecer como persona y fortalecer mi espíritu. Esto es lo más
3: importante.
1: ...ha practicado kendo desde pequeño... ...y durante muchísimos años... ...¿cómo cambia el kendo a lo largo de la vida?
2: Para
0: los chavales estaba bien... ...practicar para campeonatos o competiciones... ...la posibilidad de ganar un premio les anima... ...pero después hay que ir más allá... El de esto y buscar el crecimiento personal.
1: Y por último... ...¿qué queda de las escuelas antiguas de kenjutsu... ...en el kendo actual?...
0: Aunque técnicamente se parecen, son diferentes No he practicado específicamente Kenjutsu Pero sí conozco su filosofía y algunos libros Y eso sí perdura Bueno, me habría encantado poder hacer yo la entrevista, ¿eh? ah, claro, que era, era sí. lo suyo, pero bueno, por tema de horarios y tal, no ha cuadrado, y le volvemos a agradecer a Juan Frangueda su, su colaboración y su ayuda, y interesante, ¿eh? ¿eh? Vamos a hablar, bueno, cuando se habla de budo siempre se habla de desarrollo personal, y el maestro Sato lo tiene muy, muy presente, ¿no? Y lo ha dejado muy claro la entrevista, ¿no? Y estábamos hablando de kendo, que es, hablamos de artes marciales japonesas, pero como os decimos siempre, las artes marciales chinas en Sevilla, o una gran opción
1: para practicar artes marciales chinas en Sevilla es Bután Sevilla, ¿eh? la escuela del maestro Álvaro Quintano en Dos Hermanas. Concretamente en la calle Sol Sofía... Y concretamente allí se puede practicar Winsung, Tai Chi, Chikung y Escrima con los mejores profesionales.
0: Siempre lo decimos, ¿eh? Y además es una instalación estupenda, muy bonita, muy agradable, muy bien acondicionada. En www.butansevilla, por cierto, tenéis mucha información y muchas fotografías de esas instalaciones que es que las vais a ver y vais a querer practicar allí, la verdad, porque no. es un es un placer. Y nos vamos a, al debate de hoy. Nos vamos al debate eh, que está basado en una pregunta que hacía eh, el karateca Juan Beltrán en, en, en Facebook. Nos eh, preguntaba a, al viento ¿no? Si, si somos los demás practicantes Somos practicantes de artes marciales O vivimos como, como artistas marciales ¿no? Esta
1: pregunta eh, o este tema lo, lo escuchábamos también Este fin de semana al maestro Luis Núñez ¿Puede ser? Sí señor. Estoy equivocado? sí
0: señor Sí señor eh, porque además me consta que, que el maestro Antonio Ávila Que con los que hemos estado este fin de semana eh, Ha visto la, la pregunta, eh, no sé si incluso ha contestado eh, y, ha, y ha dado su opinión Pues eso queríamos eh, preguntaros también a vosotros Lo hemos preguntado en redes sociales Y queremos hablaros nosotros ahora ¿Qué es vivir como un artista marcial? Y para eso, pues contamos con nuestro compañero, amigo y medio a, novio Añorado,
1: añorado señor.
0: Pasamos más tiempo con José Manuel que con nuestra respectiva eh, José Manuel Domínguez, José Manuel, muy buenas noches
2: Buenas noches, compañero, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien, no nos hemos visto este fin de semana, ¿eh? Para volver no, a hablar ahora por teléfono No,
2: no, hemos juntos, no, <risas> Ni hemos dormido juntos sí, sí. Bueno, Por, eso, pero por cama, eso ha dicho lo de medio novio En camas
0: separadas, ¿eh? Que quede muy claro, ¿eh? Sí. Bueno, te traslado la pregunta que hacemos para la tertulia ¿Qué es vivir como un artista marcial? ¿Qué es para ti vivir como un artista
2: marcial? Uf, qué complicado Muy complicado Es súper complicado, no sé porque depende Se puede enfocar de muchas maneras, pero bueno... Eh, depende de, de lo que busques en las artes marciales, ¿no? O, o de, Incluso también depende también de cómo seas como persona, ¿no? Uh -huh. De cómo te, te hayan educado. Eh, puede ser en un momento dado un artista marcial y, y ver arte, el arte marcial como un deporte buscando un logro, buscando un, un conseguir algo, o simplemente por, por el hecho de mejorar eh, lo que hace pero claro yo creo que es con, yo lo veo un poco como lo, la experiencia que vivimos cuando estuvimos en verano en Japón yo creo que, que allí por ejemplo eh, está en, en esa sociedad está metido ahí dentro está sí. como arraigado ahí y, y, y vas a una tienda y entras en un supermercado y, 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 y te atienden y parece que yo qué sé parece que in, es increíble no es, son, sí, lo... son sinceros son serviciales son amables los valores es que, no que nosotros evidentemente no toda la sociedad va a ser así porque evidentemente también tuvimos casos y bien sabéis que muy excepcionales
0: pero muy gordos Exacto.
2: pero pero no sé eh, 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 yo también te veo yo por ejemplo eh, a ti por ejemplo Juan Antonio que te conozco hace muchos años por ejemplo encontrar el eh, veo que muchas veces busca eh, como encontrar el camino correcto no en cada situación no pues yo creo que sería un poco eso vivir como un artista marcial sería encontrar un poco ese dos no, ese camino no eh, correcto en la vida no buscar ¿Cuál es la mejor solución? Uh, y a veces, a veces la solución puede ser que poner la cara color a uno uh -huh. o, o, o decirle las cosas claras, ¿no? Eh, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Ser sincero también con nosotros mismos y, y con los demás, ¿no? Uh -huh. ser, en esta sociedad que tenemos occidental ser hipócrita, ¿no? O ser... Eh, decir que, que eres verdaderamente humilde, pero realmente eh, la humildad no, la, la tienes escondida. No solo la occidental, lo eh. Se ve el ego y se ven otra serie de cosas, ¿no?
4: No solo no la occidental, yo, por
2: ejemplo, eh. en, en el deporte, ah, eh, me quedaría, por ejemplo, con Nadal. Nadal lo veo un tío, es que no lo conozco personalmente, desgraciadamente, pero sí es verdad que ha, ha hecho cosas y se han visto que, que dice, chapó, tío. Era un tío chapó. Pero bueno, no sé, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo yo, que no, yo creo que no solo en la sociedad occidental, es, pasa eso en, en Oriente, en Japón. Tú ponías el dedo en la llaga, creo, cuando decías que es que lo, los valores que nosotros aquí asociamos a las artes marciales. No son valores solo propios del arte marcial, son valores de la sociedad japonesa. Yo iba ¿no? eso. Ah. Yo
1: creo que más, más, de, más de vivir ah. como un artista marcial hay que hablar en ambas direcciones. O sea, vivir como un artista marcial, pero también practicarte marciales como vives. Uh -huh. O sea, si tú eres si alguien es una buena persona, al fin y al cabo, eso lo va, lo va a trasladar a lo que hace, ¿no? A las artes marciales. Vamos, ya sea artes sí. marciales, ya sea cualquier cosa sí. que haga en la vida.
2: Creo que aquí y si es mala busca... persona,
1: igual, lo va a trasladar sí. a lo que hace.
2: Exacto. Yo creo que se busca un poco aquí buscar lo que es la perfección de la técnica, de lo que se ve desde fuera... Cuando realmente eh, te tienes que mirar por dentro también y, 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 y dar, ¿no? Dar, lo que, dar algo no a los demás, ¿no? Un poco, ¿no? Yo creo que la sociedad esa en eso eh, es number one. Igual,
0: pero también, también es un poquito hipócrita, ¿eh? o sea, muchas veces eh, eh, eso que sí, vemos claro, como de, el respeto de, 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 de y la perfecta, cortesía y tal es algo formal. Después, en el fondo, cada uno está a su historia, ¿no?
2: Sí, sí. Además, de, de hecho, se ven cosas y se escuchan cosas en las noticias que, que, que se han comentado en el programa de que te echan las manos a la cabeza, ¿no? Como venta de título, como historias que hay, ¿no? Yo re sí. recuerdo
0: en mi, en mi infancia y mi, y mi adolescencia que, que, de verdad, ¿eh? muchas veces yo tenía el pensamiento de cuando hacía algo que me parecía que estaba mal o, o, o no sabía muy bien cómo enfocar algo. Muchas veces decía, bueno, esto no lo hace un karateca o un karateca haría esto, ¿vale? Eh, eh, Llama luego que estaba flipado entonces, ¿no? Pero, pero bueno, era una forma de, de, de medir, digamos, que cómo hay que comportarse, ¿no? La, al final, la, fíjate, me veía a un extremo Quizá un poquito fuera de lugar, pero al final una religión vale, te marca unas pautas morales y una, unos valores con los que vivir tu vida, ¿no? Pues las artes marciales, en cierto modo, también te marcan unas
1: pautas de, de comportamiento, sí, ¿no? Si, si tú eres buena, uh -huh. si tú eres una buena persona y eres religioso, al fin y al cabo, tus valores como buena persona son los con los que vas a vivir. Es que ese... Si tú eres religioso y eres un… no voy a decir la palabra, ¿vale? Pero si eres mala persona, ¿vale? Al fin y al cabo, por muy religioso que sea. Vas a hacer lo que hace mucha gente que se esconde detrás de una toga o una sotana es el o sea, tema, no? y hacer
0: Muchas veces se habla de humildad, de respeto, de cortesía, pero se habla nada más. Después el, el comportamiento que tenemos está mm, revestido de eso, pero el fondo no es así. no Al final eh, se trata de, como decía el maestro Sato de, de Kendo, de, de crecer como persona, de desarrollarse como persona. Esto, eh, que aquí diríamos, sé buena gente, ¿no? Pues al final eh, las artes marciales deberían servirnos para... Ser buena gente, ¿no? Y ser buenas, mejores personas, ¿no?
2: Y, y a, veces, a veces ser buena gente puede perjudicarte, porque a veces pasa eso. ¿no? Pero,
0: sí, pero muchas, eso busca, muchas veces Pero,
2: ¿no? Y buscarse, digamos, honesto con, con lo que ocurre con la persona, contigo mismo. Y al final esos creo que son los valores que deberíamos de buscar No solo en las artes marciales Sino en la vida real
0: ¿no? La pregunta del millón es que nos la tenemos que hacer cada uno Nosotros mismos es si realmente eh, Nosotros creemos Que somos artistas marciales y vivimos como artistas marciales Debemos preguntarnos si realmente lo somos Y si realmente vivimos eh, como artistas marciales O por lo menos Aspiramos de verdad y hacemos el esfuerzo que hay que hacer Para vivir como, como artistas marciales no Ahí está un poco la, la clave creo yo ¿no? Pues
4: sí, pues sí, pues sí
0: pues José Manuel, muchísimas gracias ¿eh? por atendernos, claro. ya he comentado otro. en el programa que estamos pendientes de un encarguillo ¿eh? en Deportes Maral, así que que no se te olvide <risa> No,
2: no, por cierto, ahora me, me voy a acercar después, no te preocupes Muy bien, ¿vale? pues fuerte abrazo Venga, igualmente, un abrazo Hasta luego. A todos.
0: Bueno, pues, en redes sociales os preguntábamos esto mismo, eh, ¿qué es vivir como un artista marcial y qué diferencia hay entre practicar artes marciales y ser un artista marcial? Y nos habéis dado respuestas de todos los colores Si Andrés nos dice que depende de si vas al dojo o al gimnasio, de si cada movimiento
1: tiene un significado profundo o solo una faceta deportiva. El propio Juan Beltrán comenta que Hishin Funakoshi deja claro en sus 20 preceptos lo que debe ser un karateca y que también está en el dojo-kun, respeto, cortesía, humildad, etcétera, y que seguir esto es mucho más difícil que hacer kata, kihon o bunkai. Muy difícil, muy difícil. Sí, señor. José Manuel González Vicario explica
0: que vivir como un artista marcial es llevar los preceptos del dojo a la vida, que eso es el do.
1: Emilio Castillo Martínez apunta que si las artes marciales le quitan la profundidad, somos macarras con ínfulas. Uh -huh. Artista marcial siempre nos dice.
0: Antonio JPV piensa que en el judo es fácil. Si te pasas toda la semana con dolores, te vendas como una momia antes de entrenar y hay un grupo de personas que te caen muy bien, pero que solo quieren tirarte usarte y estrangularte, voila, Eres un judoka. ¿eh? Todos sabemos de lo que habla, Antonio, porque seguramente todo amante de las artes marciales ha vivido o vive esto. Pero no sé si hay que asociar esto a ser un artista marcial. Se puede ser muy guerrero y muy luchador. En otro ámbito de la vida. ¿eh? Sí,
1: sí. Claro, se puede entender de diferentes formas no, esto de ser un artista marcial. José Antonio Toro dice que depende de cómo te eduquen, que los valores marciales se usan en todo momento y son para toda la vida, y que deporte es deporte y dura hasta que de hacerlo.
0: Y Eduardo Gastón Rojas dice que hay que aprender de la filosofía de las artes marciales, como la del Aikido o el Budo, que son resultados de años de guerra y de la influencia del Zen, el confusionismo, el taoísmo, y que hay libros enteros sobre esto, bueno, libros y se puede charlar largo y tendido sin necesidad de los libros. Pues terminamos por hoy, espero que os hayan gustado las artes marciales canarias y todo lo que hemos podido meter hoy en este ratito de radio.
1: La próxima semana más y donde siempre, 96.8 de la FM en Radio Betis, los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión. También en iVoox, en iTunes, en redes sociales, en nuestro blog Camino Marcial word, word ah, Camino Marcial. Word, .wordpress.com Bien, esa es la, la web Real Betis Balonpie, .es. Y la web realbetibalompié www.realbetibalompié.es Y la frase de la la esta semana No sé si la hemos tenido ya en el programa, no estoy seguro Pero me parecía muy apropiada para, para lo que hemos hablado hoy Dice así La verdadera ciencia de las artes marciales Significa practicarlas de tal forma Que sean útiles en cualquier ocasión Y enseñarlas eh, De tal forma que sean útiles en todos los caminos Y es de Miyamoto Musashi Un señor llamado Miyamoto Musashi bueno,
0: pues hasta la semana que viene, amigos y que sayen, sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo, en Nervión o en www.deportesmaral.com.